0: Das ist so eine total absurde Verkennung, warum ja
1: auch junge Menschen aufgestanden sind überhaupt. Und da steht halt an Zielen viel drin und an Maßnahmen noch relativ wenig. Und das beschreibt so ein bisschen die ganze Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Mit unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen
2: heute gefährden wir die Freiheit künftiger Generationen. Lasst uns mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lucy und ich freue mich, hier wieder mit Ricarda und Laura zu sitzen und über ein. Ja, ganz klassisches oder auch sogenanntes urgrünes Thema zu sprechen, wie ja manche immer so nett sagen, und zwar das Thema Klimapolitik, was ja natürlich auch einer der Hauptgründe ist, warum ja auch Menschen tatsächlich zu uns Bündnisgrünen kommen, weil sie lieber zum Original gehen, wie ich jetzt sagen würde, aber nein, weil Klimapolitik einfach schon seit langer, langer Zeit auch zur sogenannten bündnisgrünen DNA gehört und... Klimaschutz bewegt super vieles, hat nochmal viel mehr Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren, sei es zum Beispiel das Fridays for Future, aber jetzt auch natürlich ganz zuletzt durch irgendwie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und deshalb wollen wir heute darüber sprechen und zwar auch nicht nur deshalb, sondern es jährt sich auch mal wieder ein tatsächlich ziemlich trauriger Tag und zwar der Earth Overshoot Day, das heißt dieses Jahr, war der am 5. Mai, aber deshalb würde ich einfach mal in die Runde fragen, was ist eigentlich der Earth Overshoot Day und was jährt sich da?
2: Ja, der Earth Overshoot Day ist der Erdüberlastungstag und das ist eigentlich ein trauriger Tag, weil es der Tag ist, an dem wir eigentlich schon alle Ressourcen aufgebraucht haben. Also wenn wir langfristig unsere Erde erhalten wollen, dann müssen wir können wir halt nur so viel zum Beispiel Nahrungsmittel verbrauchen, wie da sind. Und dadurch, dass der immer früher kommt, zeigt es eben, dass wir zu viel verbrauchen. Wenn man das auf Deutschland runterbricht, dann bräuchten wir Also wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir eigentlich drei Erden, um die nötigen Ressourcen bereitzustellen. Und das zeigt schon mal, warum das deutsche Klimaschutzkonzept bisher absolut unzureichend ist. Weltweit war der Tag vor 30 Jahren wirklich noch im Dezember und ist jetzt mittlerweile auf den August vorgerückt und rückt eigentlich jedes Jahr weiter vor. Das ist ähm, eine hochproblematische Entwicklung, wie sich jeder denken kann. Tatsächlich ist es so, dass in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr, das erste Mal der Earth Overshoot Day wieder ein bisschen nach hinten gerückt ist. Das hängt aber allein mit ähm, der Corona-Pandemie zusammen und ist überhaupt kein positives Signal, weil das eher zufällige Effekte sind. Und es besteht auch wirklich die Gefahr, dass zwar aufgrund der Corona-Pandemie zum Beispiel die Mobilität von Menschen kurz zurückgegangen ist, dadurch weniger CO2-Emissionen im Verkehrssektor entstanden sind, aber das ist halt nicht aufgrund struktureller Änderungen bedingt, die wir unbedingt brauchen. Und deswegen können wir stark davon ausgehen, dass der Earth Overshoot Day in den nächsten Jahren seine Entwicklung Richtung Januar fortsetzen wird, wenn wir nicht endlich die Maßnahmen umsetzen, die es braucht für konsequenten Klimaschutz.
1: Was ich an dem Tag auch super spannend finde, ist das, was Laura jetzt sagt. Also dass im Mai, quasi Anfang Mai, ist es der Tag in Deutschland und im August ist er weltweit was, finde ich, einfach sehr, sehr plastisch zeitlich zeigt, wo wir eigentlich auf der Erde stehen. Nämlich, dass irgendwie Länder wie Deutschland einfach super viele Ressourcen verbrauchen und wir hier super klimaschädlich leben, ähm, während andere Länder anscheinend deutlich, deutlich weniger klimaschädlich leben, sodass sozusagen global gesehen der Tag erst im August ist. Und das ist ja auch deswegen besonders unfair, weil wir irgendwie im Glo sogenannten globalen Norden die Folgen der Klimakrise ja deutlich, deutlich weniger spüren als im globalen Süden.
0: Was ich tatsächlich auch bei diesen ganzen ähm, Diskussionen um globale Klimagerechtigkeit auch immer super wichtig finde, ist, dass wir natürlich uns auch die historische Entwicklung ansehen müssen. Und Deutschland hat halt einfach auch historisch gesehen, oder auch der gesamte europäische Kontinent, schon sehr, sehr viel CO2 erzeugt, als es tatsächlich in anderen Weltteilen ähm, noch nicht so war. Und deshalb ist auch immer so der Blick dann auf ähm, Länder wie auch zum Beispiel China auch immer so ein bisschen verzerrt. Weil wenn man guckt, was sich die europäischen Länder halt schon ne, viele Jahrzehnte teilweise Jahrhunderte vorher schon an CO2 verbraucht haben, dann muss man eben auch das irgendwie in den Kontext stellen, ne? äh, dass wir einfach schon viel verbraucht haben und das jetzt an uns deshalb auch ist, früher zu
1: sparen. Und wir halt auch über die finanziellen Ressourcen zum Beispiel äh, verfügen, auch sparen zu können. Also wir haben hier eigentlich in Europa echt krasse Möglichkeiten und trotzdem gerade in Deutschland sind wir manchmal noch echt Ganz schön hinten dran, was irgendwie Innovation und äh, ja neue Ideen angeht. Und das ist schon echt ein bisschen traurig.
2: Einerseits Innovation, aber ich finde, der Tag zeigt halt auch gut, warum eine Suffizienzpolitik absolut notwendig ist. Also es reicht nicht aus, bestimmte Prozesse immer nur effizienter zu machen, weil wir bei Autos zum Beispiel sehen, die verbrauchen zwar eigentlich weniger Liter auf den Kilometer, aber dafür werden die Autos immer größer und verbrauchen dann, Trotzdem noch mehr und wir müssen dahin kommen, dass wir eben nur so viele Ressourcen verbrauchen, wie auch nachwachsen können. Ich finde, der Wald ist dann ein super gutes, sinnbildliches Beispiel, dass halt weltweit gesehen immer noch viel mehr Holz abgeholzt wird, als dass Bäume nachwachsen. und der Regenwald befindet sich gerade an einem Kipppunkt, ähm, da kam erst diese Woche wieder ein Bericht. Deswegen ist der Earth Overshoot Day eine gute Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, wie wir politisch die Rahmenbedingungen ändern können, aber wie eben zum Beispiel auch durch eine Ernährungsumstellung die Klimaziele eingehalten werden können, weil gerade sich da eben das ganz plastisch zeigt, Worauf der Earth Overshoot der hinaus will, dass nämlich durch eben eine fleischbasierte Ernährung teilweise auch durch eine vegetarische milchbasierte Ernährung ähm, super viele landwirtschaftliche Flächen genutzt werden, dafür immer noch Wald abgerotet wird und jo eben das mehr als dass es nachwachsen kann.
0: Das ist ja das super äh, spannende Argument aller Gegnerinnen des Veganismus. Für eure, für eure Sojaschnitzel äh, werden hier die Regenwälder abgeholzt, währenddessen ja in der Realität für das Soja, was dann in Kuhfutter hineingeht, Regenwälder abgeholzt werden, was einfach den übermäßigen Anteil des verbrauchten Sojas auf der Welt ausmacht. Aber ich glaube, da hast du einen super spannenden Part angesprochen, Laura. Klimapolitik ist ja eben nicht nur in Anführungsstrichen in einem Sektor. Ne? Du hast es gerade gesprochen, es geht um Agrarpolitik, es geht um Mobilitätspolitik, es geht eben auch um Energiepolitik, auch wenn das wahrscheinlich das ist, was allen HörerInnen zuerst einfällt, wenn man an Klimapolitik denkt. Also zumindest ist es bei mir so, aber ich komme auch aus dem Ronkohleland, also wer weiß. Aber genau, vielleicht ist das deshalb nochmal zu spannend, wie ihr diese sektorübergreifende Verantwortung da auch seht.
2: Die ist super wichtig. Ich mache nämlich noch mal kurz beim Ernährungssektor weiter. Es gibt zum Beispiel die Planetary Health Diet und die haben mal errechnet, wie kann eigentlich so der Fußabdruck von Ernährung aussehen. Und die haben sozusagen gezeigt, selbst wenn wir die Klimaziele in allen Sektoren umstellen, wenn wir nicht die Ernährungswende schaffen, dann reißt allein der Ernährungssektor eigentlich die Ziele. Und die sagen auch, klar wird Fleisch immer als das große Problem hingestellt, aber auch wenn alle Leute vegetarisch werden, reicht es eigentlich nicht aus, weil erst der Schritt zum, zu einer veganen Ernährung wirklich die CO2-Emissionen um einen großen Schritt äh, senkt.
1: Lucy hat es ja gefragt nach übergreifender Klimaschutzpolitik, die quasi sektorenbezogen ist und ich glaube, das ist super, super wichtig. Also es gibt in vielen Bundesländern inzwischen Klimaschutzgesetze oder Klimaschutzpläne. Die Bundesregierung selber hat ja auch ein Klimaschutzgesetz, darauf komme ich vielleicht nachher nochmal. Und wir in Brandenburg zum Beispiel, wir waren echt ganz schön hinten dran, aber jetzt mit grüner Regierungsbeteiligung gibt es auch ein Ministerium, was Klimaschutz im Namen trägt und auch wir wollen jetzt einen Klimaplan erarbeiten. Und da merken wir jetzt total krass, wie uns das weiterbringt, dass man einfach eben Klimaschutz nicht mehr nur auf einzelne Sektoren bezieht und die schieben das in, neben, in sich her, dann sagt irgendwie der Energiebereich, naja, im Verkehr muss mal geliefert werden und der Verkehrsminister sagt, naja, der Energiebereich soll mal liefern, sondern dass es sozusagen für jeden Sektor ein klares Ziel gibt, was mit klaren Maßnahmen unterfüttert ist, sodass die Verantwortung nicht hin und her geschoben werden kann. Ich finde, das ist so ein bisschen... Ja, man kann sich das eigentlich vorstellen wie in der WG, wenn es dreckig ist heißt es halt nicht nur, dass eine Person mehr putzen muss, sondern es heißt, dass die Verantwortung auf allen Personen liegen muss und jeder und jeder irgendwie ihren Bereich dazu beitragen muss. Und ich glaube, ungefähr so muss auch unsere Klimaschutzpolitik funktionieren, dass eben jeder Sektor bestimmte Ziele, je nachdem, wie viel CO2 dieser Sektor schon reinbringt, natürlich auch, wie viel da drin ist. Ich meine, es gibt bestimmte CO2-Emissionen, die werden wir einfach nicht verhindern können, die müssen wir anders ausgleichen, aber je nachdem muss eben jeder Sektor und jeder Bereich liefern.
2: Ich finde das WG-Beispiel äh, richtig gelungen, weil was auch immer wieder auffällig ist, wenn es richtig dreckig ist, dann reicht es nicht irgendwie zu sagen, Leute, lasst mal alle mehr putzen, irgendwie passiert da nicht viel. Sondern was neulich bei uns in der WG wirklich effektiv war, ist, dass einer vorangegangen ist, mal alles geputzt hat und dann war es sauber und dann haben auch alle anderen wieder mitgezogen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen sinnbildlich für die internationale Klimapolitik, dass Deutschland sich halt nicht rausreden darf, sondern es wäre ein total wichtiges, Signal Auch gerade an AktivistInnen im globalen Süden, wenn ein Industrieland wie Deutschland vorangeht. Und es müssen eben nicht nur alle Sektoren liefern, sondern es müssen auch alle Ebenen liefern. Wir haben hier in Erfurt gerade ein Klimacamp, die jetzt seit einem Monat vor dem Rathaus kampieren und eben verschiedene Forderungen aufgestellt haben, was sie wollen, dass Erfurt voranbringt. Und unser Oberbürgermeister, die erste Reaktion von ihm war, ja, Erfurt sei der falsche Adressat, weil so viel könne ja Erfurt nicht für Klimaschutz machen. Und das finde ich wirklich eine bedenkliche Reaktion, weil wir halten weder im Energiebereich unsere Ziele ein, wo wir eigentlich 100 Megawatt Peak Solar schon auf den Dächern haben wollen. Es wurden super viele Bäume in den letzten Jahren gefällt, im Verkehrssektor kommt, Einfach die Förderung des Radverkehrs überhaupt nicht voran und das sind nur drei Beispiele, die zeigen, dass eben auch Kommunen super relevant sind ähm, und mit kleinen Maßnahmen im Endeffekt ihren Beitrag zu Klimaschutz leisten können und müssen.
1: Ich finde auch, dass Kommunen super relevant sind, weil sie bilden ja quasi so ein bisschen auch die Basis von allem am Ende. Da muss es dann konkret umgesetzt werden und so weiter. Ich würde trotzdem noch mal kurz auf den Bund zurückkommen, weil ich glaube schon, dass der quasi ja auch in Deutschland der Akteur ist, der gerade auch den Ländern irgendwie also konkret Einfluss darauf nimmt und Zielvorgaben macht. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, nach wie vielen Jahren, acht Jahren GroKo und davor schwarz-gelb, sind ist in Deutschland einfach echt, echt wenig passiert. Und wir haben ja am Anfang kurz das Klimaschutzgesetz erwähnt, was jetzt vom Bundesverfassungsgericht als ja, Teil gekippt wurde, kann man sagen, weil ähm, es eben unzureichend ist und zu sehr auf Lasten der Freiheit der jüngeren Generation geht nach dem Jahr 2030. Und jetzt hat die Bundesregierung einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt und da sind zwar die Ziele da drin ambitionierter, also das heißt, dass bis 2030 zum Beispiel 65 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden sollen und die Klimaneutralität nicht erst 2050 in Deutschland erfolgen soll, sondern schon 2045. Aber was eben fehlt, sind immer noch die konkreten Maßnahmen. Und das, finde ich, ist halt doch auch sehr bezeichnend, weil irgendwie Ziele sind die eine Sache, aber Maßnahmen sind die andere Sache. Und da steht halt an Zielen viel drin und an Maßnahmen noch relativ wenig. Und das beschreibt so ein bisschen die ganze Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Und vielleicht, weil wir gerade das WG-Beispiel hatten, ich weiß nicht, wie sehr ihr Twitter verfolgt, aber... Ich fand es sehr amüsant, als Peter Altmaier getweetet hat, ich zitiere, das Bundesverfassungsgericht hat heute ein großes Bedeutendes Urteil erlassen. Es ist epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen und sorgt für Planungssicherheit für die Wirtschaft. Und ich dachte mir nur so, what, nein. Einfach genau das Gegenteil. Er ist dafür verantwortlich. Und dann haben sich unter diesem Tweet einfach noch... BundesministerInnen irgendwie gegenseitig ähm, die oder auf Twitter generell die Schuld zugeschoben, wer jetzt Schuld ist an was und man dachte sich einfach nur so, ey, setzt euch doch mal hin und macht mal vernünftige Klimaschutzpolitik und genau das hat er eben nicht gemacht und genau das Gegenteil ist passiert. Er spricht von Planungssicherheit für die Wirtschaft, aber was ja jetzt passiert, ist, dass wir wahrscheinlich früher aus der Kohle aussteigen müssen, aber die Unternehmen haben einfach immer noch keine Sicherheit, weil es keine klaren Ansagen der Bundesregierung gibt und alle sind so, naja, wie sollen wir jetzt CO2 entspannen, naja, eigentlich müssen wir früher aus der Kohle aussteigen, aber jetzt haben sich gerade alle auf 2038 eingestellt. Und boah, das ist einfach krasses Politikversagen.
0: Ich finde auf diesen Punkt ne, mit den jungen Menschen, dass er das sich irgendwie noch bei denen, ja, also bedankt ja nicht, aber tendenziell ja schon, weil junge Menschen waren ja auch mit, ähm, ich glaube, meines BeschwerdeführerInnen ähm, bei dem Verfahren. Und ich finde es halt irgendwie so absolut absurd, so die Klimapolitik unter anderem dieser Bundesregierung war irgendwie, also Schuld daran jetzt nicht, aber war Mitauslöser für eine so der größten Bewegungen junger Menschen in Deutschland, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, so. Und dann zu sagen, aber jetzt ist ja alles gut, jetzt, wo ich meine Arbeit nicht gemacht hatte, habe und deshalb zum Glück ein Gericht geordnet hat na dann, dann ist jetzt alles gut. Ich finde es so eine total absurde Verkennung, warum ja auch junge Menschen aufgestanden sind überhaupt oder warum das halt junge Menschen so sehr betrifft. Ich meine, es soll nicht so rüberkommen, aber ich meine, es ist sehr viel mehr noch von deren Zukunft davon betroffen als von Peter Altmaiers es ist einfach eine Realität und ich meine, da sprechen wir noch gar nicht über irgendwann mal die uns nachfolgende Generation so, es hört ja auch nicht mit uns jungen Menschen auf, nach uns kommen ja auch noch Menschen, denen wir irgendwie einen Planeten überlassen wollen, auf dem sie leben können.
2: Ja, die Reaktionen der Bundesregierung waren wirklich ziemlich lächerlich, muss man sagen. Aber ich glaube, das hat auch eigentlich keiner für ernst genommen. Und auch der heutige Entwurf, der jetzt für das neue Klimaschutzgesetz vorgelegt worden ist, bleibt einfach weit hinter den Vorgaben, die auch das Bundesverfassungsgericht dann gesetzt hat, zurück. Weil einfach Zahlen auf dem Papier zu verändern, wann die Klimaneutralität erfolgen soll, das ändert noch lange nichts an den CO2-Emissionen. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, ob mir nicht die... Reaktion von Peter Altmaier gesamtgesellschaftlich sogar lieber war, der mit seiner Kommunikation immerhin gezeigt hat, dass er so halbwegs verstanden hat, dass Klimaschutz irgendwo relevant sein könnte, während der CDU-Fraktionsvorsitzende hier im Thüringer Landtag rausgehauen hat: Ja, äh, das Urteil hätte ja aufgezeigt, dass jetzt konsequente Klimaschutzmaßnahmen erfolgen müssen, aber es hat nichts zum Weg gesagt, wie das erfolgen soll und die, diese rot-rot-grünen Vorstellungen von Klimaschutz, die seien ja genauso realitätsfremd wie KlimawandelleugnerInnen, wo er also einen Hufeisen in den Raum geworfen hat, wo es einfach komplett unangebracht war. Und boah, also unsere Thüringer CDU blockiert an so vielen Stellen die kleinsten Fortschritte für Klimaschutz, dass ich das Gefühl habe, dagegen hat Peter Altmaier schon fast die wichtigsten Erkenntnisse mitbekommen. Aber um nochmal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurückzukommen. Ich finde, daran sind vor allem zwei Punkte sehr, sehr maßgebend und zukunftsweisend. Das ist nämlich einerseits wirklich diese Erkenntnis, dass sie den Freiheitsbegriff eigentlich neu definiert haben, indem sie gesagt haben, mit unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen heute gefährden wir die Freiheit künftiger Generationen. Und ich finde, das ist eine super wichtige Erkenntnis, die die meisten KlimaschützerInnen schon immer hatten, aber wir haben ja eigentlich bei jeder Debatte für ein bisschen mehr Klimaschutz, ob das eine Solarpflicht auf dem Eigenheim ist oder ob das das Tempolimit ist, wo immer gleich besonders gern die Liberalen kommen und sagen, ah, meine Freiheit ist bedroht. Und ich hoffe, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil einfach auch klar macht, ähm, Leute, diese freiheitlichen Einschränkungen sind sehr gering im Vergleich zu dem, was drohen kann, wenn die Klimaauswirkungen bei drei oder vier Grad Erderwärmung reinhauen und der zweite große Punkt dieses Urteils ist auch, dass sie eigentlich gar nicht mehr wirklich so gesagt haben, zu einem bestimmten Jahr muss Klimaneutralität erreicht sein, weil die Klimaneutralität an für sich noch gar nicht viel sagt, wie weit wir von dem 1,5-Grad-Ziel entfernt sind. Man kann auch die Klimaneutralität erst 2100 erreichen. Das ist gut und schön, aber dann haben wir bis dahin schon mehrere Grad Erderwärmung. Das Bundesverfassungsgericht hat stattdessen auf wirklich sehr stark das CO2-Budget abgestellt, also wie viel CO2-Emissionen uns sozusagen als Gesellschaft noch zur Verfügung stehen, bis wir das 1,5-Grad-Ziel reißen und das ist eigentlich der Ansatz, der sich auch in der Klimapolitik durchsetzen muss weil wir damit sehr genau zeigen können, wie viel Zeit eben noch bleibt. In Baden-Württemberg in den Koalitionsverhandlungen wurde das jetzt verankert, dass dieser CO2-Budgetansatz maßgebend werden soll. Das habe ich auch vor, zum Beispiel hier in Thüringen nochmal in die nächste Legislaturperiode reinzubringen, weil das, glaube ich, noch mal ein Stückchen besser aufzeigt, wie dringlich das Thema ist, weil der CO2-Budgetansatz für Deutschland besagt zum Beispiel, es gibt da unterschiedliche Studien aber dass circa sechs bis zwölf Jahre noch für das 1,5-Grad-Ziel bleiben. Und das ist eben verdammt wenig Zeit, wenn man sich die Länge parlamentarischer und Regierungsprozesse dazu ins Verhältnis setzt.
0: Ja, super spannende Ausführungen von dir nochmal, Laura. Aber was mich jetzt deshalb nochmal total interessieren würde, wo du schon über parlamentarische Vorgänge sprichst, was läuft denn gerade so bei euch im Bereich Klimaschutz in den Ländern? Also was läuft bei euch gerade im Parlament bei euch in den Haushaltsverfahren. Keine Ahnung, was macht ihr eigentlich gerade?
2: Ich fange mal mit dem Negativen an. Dann komme ich vielleicht am Ende zu den positiven Dingen. Okay. Also ich fange mal mit den ähm, positiven Sachen an. Davon gibt es leider im Moment nicht so mega viele. Aber was wirklich gut geklappt hat, war in den Haushaltsverhandlungen viele Mittel für Klimaschutz unterzubringen. Und da unter anderem haben wir das Programm Solar Invest, worüber sich... Unternehmen, aber auch Privatpersonen Photovoltaikanlagen fördern lassen können, um mehrere Millionen, ich glaube sogar verdreifacht. Und trotzdem läuft dieses Programm so gut, dass wir Anfang April einen antragstopp verhängen mussten, weil einfach die Mittel schon ausgeschöpft sind. Aber allgemein ist es gerade einfach super schwierig, irgendwas für Klimaschutz zu machen, weil wir eben das Problem haben, dass wir als Rot-Rot-Grün in einer Minderheitsregierung sind und für jeden Gesetzesvorschlag die Zustimmung der CDU brauchen, und die beweist regelmäßig, dass sie absolut keinen Plan von ambitionierter Klimapolitik hat. Es gab neulich die Situation, dass die CDU einen Repowering-Antrag geschrieben hat. Also Repowering bedeutet, dass alte Windenergieanlagen, die aus der EEG-Förderung fallen, durch neue und größere Anlagen ersetzt werden und dadurch sehr viel mehr Energie erzeugen können. Die CDU hatte größtenteils gesagt, dass die Landesregierung eine Repowering-Strategie auflegen soll. Viel mehr war da nicht drin. Wir hatten als Rot-Rot-Grün einen Alternativantrag gemacht und haben dann versucht, schon uns im Vorfeld der Parlamentsdebatte zu einigen, weil eben im Moment wir so einen Verzug mit Anträgen haben, dass wir im Mai Anträge aus September behandeln und deswegen wollten wir uns davor einigen, um den eben gleich beschließen zu können. Wir haben uns auch mit dem fachpolitischen Sprecher geeinigt. Der hat es aber dann nicht durch seine CDU-Fraktion durchbekommen, weil... Im Antragstext zu Beginn, wo der Landtag immer so Feststellungen trifft, also da steht zum Beispiel drin, der Landtag beschließt oder stellt fest, dass alles Mögliche zur Erreichung des 15 grad ziels getan werden muss. Und in diesen Feststellungen haben wir auch notiert, dass das Klimagesetz das 1% Flächenziel für Windkraft vorsieht und dass davon bisher nur 0,4% erreicht sind. Allein dieser Bezug auf das Klimagesetz, was also sowieso gilt, war für die CDU-Fraktion zu viel, um das mittragen zu können. Und das ist einfach die komplette energiepolitische Bankrotterklärung der CDU, weil die Windkraft immer und überall und um jeden Preis verhindern wollen. Und das hat mir nochmal so wirklich vor Augen geführt, dass wenn es hier in Thüringen nicht zu Neuwahlen kommt, wir wirklich ein krasses Problem haben, weil ähm, ich, mir mittlerweile die Fantasie fehlt, welche Klimaschutzmaßnahme man eigentlich einfach überhaupt mit dieser CDU vorantreiben soll, auf irgendeine Art und Weise
0: wie viele Stimmen zur Mehrheit fehlt euch eigentlich? Ist es nicht nur, also ich habe irgendwie im Kopf, dass es nur eine Stimme ist? Es sind eigentlich vier Stimmen der CDU,
2: aber im Endeffekt muss ja trotzdem immer die ganze CDU-Fraktion sich mindestens enthalten bis zustimmen, weil Fraktionszwang sozusagen.
1: Und das ziehen die auch echt in der Opposition durch. Also bei uns zum Beispiel, okay, ich komme gleich wieder zum Thema, aber bei uns zum Beispiel, als die Grünen-Fraktion noch in der Opposition war, haben die auch nicht immer einheitlich abgestimmt, wenn es unterschiedliche Meinungen in der Fraktion gab. Und theoretisch könnte ja die CDU, naja gut, die sind wahrscheinlich nicht flexibel.
0: Naja, vor allem schwächt es auch deren Position das
1: in stimmt. den Verhandlungen. Das stimmt. Okay, aber ich komme mal zurück zur Klimaschutzpolitik <lacht> und erzähle mal, was in Brandenburg so los ist. Also im Energiebereich passiert bei uns gerade auch noch nicht so super viel, aber ich kann vielleicht mal ein paar positive Dinge erzählen, weil ab und zu gibt die auch. Genau, also ich glaube, ich hatte schon mal äh, am, weiter am Anfang erzählt, dass wir in Brandenburg einen Klimaplan machen wollen, der auch sektorenspezifische Ziele haben wird und auch mit Maßnahmen unterlegt sein wird. Und das Ganze machen wir auf Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens, was gerade erstellt wird, was ich persönlich super, super wichtig finde, dass man eben nicht nur sich als Politik irgendwelche Zahlen ausdenkt und aufschreibt, sondern dass man das Ganze immer wissenschaftlich unterfüttert, was ja auch immer eine große, große Kritik war an der Klimaschutz, also an verschiedenen Klimaschutzpolitiken. Genau, und dass es in dem Punkt uns halt super, super wichtig. Und da soll es dann eben auch, genau, je nach Sektor, Ziele geben, Maßnahmen geben und so weiter. Der ganze Prozess wird wahrscheinlich so in, naja, im ersten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen sein. Das heißt, hey, vielleicht kann ich euch dann im Podcast von unserem neuen Klimaplan in Brandenburg erzählen. Was ich daran super spannend finde, ist, wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Brandenburg spätestens 2050 klimaneutral sein soll, wo ich auch schon immer so war, boah, Leute, das ist eigentlich zu spät und wir müssen es eigentlich früher machen und nicht eigentlich... Also also wir müssen früher klimaneutral werden. Und dadurch, dass sich jetzt hier aber die Bundesgesetzgebung ändert, müssen wir quasi früher klimaneutral werden. Also was ich eigentlich ganz cool finde, dass wir quasi jetzt durch den Bund gezwungen werden, wir reagieren ja an einer Kenia-Koalition mit CDU und SPD und jetzt zwingen uns CDU und SPD aus dem Bund früher Klimaneutralität zu erreichen. Und meine große Hoffnung ist natürlich auch, dass wir nach der Bundestagswahl wir als Grüne mit in einer Regierung sind und dann die Klimaschutzpolitik des Bundes so ambitioniert ist, dass wir in den Ländern auch in einer besseren Durchsetzungsrolle sind, ja, mehr umzusetzen. Aber bei uns gibt es auch echt viele kleine Sachen, die so passieren. Also gerade im Mobilitätsbereich, das sind dann so Sachen wie, es gibt eine Lastenradprämie, das rettet das Klima nicht, sind aber nette Sachen. Oder, naja, Laura schüttelt den Kopf. Okay, kannst du da noch was so sagen? Oder was echt ganz cool ist, das habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast schon erzählt, dass wir in Brandenburg jetzt ein Mobilitätsgesetz machen wollen, als erstes Flächenland, was quasi, ja, ein bisschen übergreifender ist und insgesamt nachhaltige Mobilität, also den Umweltverbund, ne, ÖPNV, Fahrrad, Fuß bla und so weiter, wisst schon, ähm, das ein Stück voranbringen wollen, ähm, sodass es echt einige coole Aspekte gibt, die wir auf jeden Fall umsetzen werden, hoffentlich. <lacht> nee, das wird schon irgendwie klappen, da bin ich mir relativ sicher. Genau, dass es bei uns ein bisschen vorangeht, auch wenn man echt sagen muss, dass wir in Brandenburg noch voll das große Problem haben, dadurch, dass wir halt immer noch echt viel Braunkohle haben, sind wir tatsächlich, glaube ich, immer noch das Bundesland, was den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf hat. Also wir in Brandenburg haben quasi noch mal also nochmal eine größere Verantwortung als alle anderen in Deutschland, da ja schnellstmöglich aus der Braunkohle auszusteigen. Was halt auch total der spannende Prozess ist, weil wir uns jetzt auf 2038 eingestellt haben, wo ich mir auch schon immer dachte, naja Leute, mal gucken. Das wird wahrscheinlich schon noch früher werden. Und jetzt natürlich der Prozess, wenn die Klimaschutzziele auf jeden Fall verschärft werden, werden wir wahrscheinlich auch früher aus der Kohle aussteigen. Und das sorgt natürlich in der Region echt für Spannung. Und ja, der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, wir müssen halt auch irgendwie planen und das einplanen und da ist es mir super wichtig, dass wir früher aus der Kohle aussteigen. Es wäre nur echt leichter gewesen, wenn die Bundesregierung sich schon früher durchgerungen hätte, dafür zu sorgen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen. Und ich glaube, auch solche Prozesse müssen wir nachhaltig gestalten, aber äh, jetzt habe ich schon so viel geredet. <lacht> Vielleicht will jemand anderes erstmal weitermachen. Ich dachte, Laura wollte
0: noch mal reagieren auf, das, auf die Lastenradförderung, die wir übrigens auch machen in Sachsen, by the way.
2: Das ist auch eine sehr schöne ähm, Sache, ich, vor allem um dafür zu sorgen, dass viele Lastenräder in den Ländern unterwegs sind, die dann auch Radwege benötigen, die eine angemessene Breite haben, weil davon gibt es immer noch nicht genug. Aber ich weiß nicht, ob ich persönlich Lastenräder so als die große Klimaschutzmaßnahme verkaufen würde, weil es ist so eine kleine, schöne Sache, aber die wirklichen Stellschrauben müssen wir woanders drehen. Deswegen bin ich bei diesen Programmen immer so ein bisschen zwiegespalten, einerseits begeistern die Leute, zeigen auch, dass Klimaschutz eben gefördert wird und eine wichtige Sache ist. Auf der anderen Seite dürfen die nicht als Ablenkung dienen, um sozusagen mit kleinen Maßnahmen zeigen zu wollen, wir retten die Welt, weil eben noch andere wichtige Maßnahmen sind. Deswegen bin ich da immer sehr glücklich und sehr zwiegespalten gleichzeitig bei diesen ganzen Lastenräderprämien.
1: Voll. Also ich finde auch, was du sagst, auf jeden Fall super wichtig, dass man irgendwie das große Ganze im Blick hat. Aber ich finde, das haben wir bei, also Gut, bei der Lastenradprämie ist es besonders krass, weil es halt irgendwie ein sehr kleines, aber sehr medienwirksames Ding ist. Aber im Prinzip haben wir das ja bei voll vielen Klimaschutzmaßnahmen. Das wir nicht, also dass man nicht sagen kann, ey, wir machen jetzt einen Punkt im Klimaschutz und alles andere fassen wir nicht an. Aber ich glaube, das ist was, was wir heute auch häufiger schon festgestellt haben, dass man eben sektorenübergreifend gucken muss und jeder Bereich irgendwie eine bestimmte Verantwortung hat und erbringen muss. Und ja, ich glaube, da brauchen wir ein gutes Zusammenspiel aus kleinen Maßnahmen, die einem im Alltag weiterhelfen, Klimaschutz zu betreiben. Aber die großen Stellschrauben dürfen am Ende halt nicht da hinten runterfallen, sondern müssen mit voller Priorität eingegangen werden.
0: Das ist auch so ein Thema, wo mir zum Beispiel nie bewusst war, wie entscheidend das auch in der Klimapolitik ist, ist zum Beispiel der ganze Bereich Bauen. Und habe ich mir mal den Tag die aktuellen Zahlen angeguckt und wie viel CO2 da entsteht in diesem ganzen Prozess. Das fand ich echt heftig, aber ich war fast der Überzeugung, dass eine von euch auch für das Thema Bauen zuständig ist. Ich glaube, es ist Ricarda. Und dann macht es nämlich auch Sinn, dass wir vielleicht auch mal über das ganze Thema Bauen vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Also wir hier in Sachsen sind gerade vor allem an so Projekten im ganzen Bereich, nachhaltiges Bauen, Holzbau und ähnliches dran. Aber um vielleicht nochmal zu einem größeren und ich finde auch echt ziemlich coolen Bündnisgrünen Erfolg in den Haushaltsverhandlungen, in denen wir in Sachsen momentan immer noch sind, um da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Genau, also wir beschließen den Haushalt in der Woche vom 17. Mai am 19. und 20. Mai. Das heißt, wenn dieser Podcast rauskommt, weiß ich nicht, ob das schon vorher oder nachher war, aber da soll der sächsische Haushalt beschlossen werden. Und wir als Bündnisgrüne haben uns da eingesetzt für einen sächsischen Klimafonds. Das ist jetzt erstmal gestartet in diesem Haushalt äh, mit 25 Millionen. Das soll aber quasi dann in jedem Haushalt, also in jedem Doppelhaushalt dann auch nochmal aufgestockt werden, wo wir quasi 25 Millionen tatsächlich für Mittel einerseits vorbeugende Maßnahmen, also gegen den Klimawandel, aber andererseits auch, um Klimafolgenanpassung damit zu finanzieren. Und da drin sind halt Dinge wie der Umbau irgendwie örtlicher Infrastrukturen, zum Beispiel im Gebäudebereich, oder auch das ganze Thema Wasserressourcen und Energiemanagement wie kann man zum Beispiel auch renaturieren, also Gewässer, wie kann man Moore zum Beispiel revitalisieren und eben auch wieder als CO2-Speicher nutzen, aber und das finde ich tatsächlich, also ich finde es eine ziemlich coole Idee, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, wir haben da auch so einen, man nennt das revolvierendes Element und zwar wollen wir Unternehmen fördern über ein Darlehen, dass sie eben ihre Prozesse mehr und mehr klimaneutral gestalten, wir wollen ihnen dazu quasi ein Darlehen geben, was sie dann natürlich auch wieder zurückzahlen und was dann auch wieder zurückgeht in den Klimafonds und wieder für andere Dinge zur Verfügung steht. Und das finde ich tatsächlich auch einen super coolen Ansatz. Und, und das ist tatsächlich auch ziemlich wichtig, ist das ganze Thema Informationskampagnen, BürgerInnenbeteiligung, Informationen für, ja, auch Zivilgesellschaft, die in dem Bereich aktiv ist, dass man das da auch mit reinmacht. Und ich finde, da haben wir jetzt mit 25 Millionen in diesem Doppelhaushalt erstmal einen super guten Ausschlag gemacht, um echt Klimaschutz vor Ort finanzieren zu
1: können. Wow, ich bin so geflasht, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> So viele coole Sachen, davon muss ich mir auf jeden Fall was für Brandenburg abgucken.
0: Kaum sind wir Grünen an der Regierung beteiligt. <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich fand es auch gerade super spannend, ähm, von euch zu hören. Ich finde, man kann auch immer super viel voneinander lernen in dem Ganzen, natürlich im Bereich Klima und Politik, aber ich finde, das gilt auch für alle anderen Bereiche. Und deshalb finde ich übrigens, lohnt sich der Podcast auch. Nicht nur, dass wir uns immer mal wieder sehen und dass wir irgendwie ein Erzeugnis schaffen, sondern auch, um euch von euch zu lernen, finde ich, das ein sehr gutes Ding, was wir hier machen.
1: Voll und ich würde mich mega freuen, wenn wir demnächst mal in der Folge nochmal über Baupolitik sprechen, wie Lucy es vorgeschlagen hat, weil das ist auch, also ich finde, das ist auf super vielen Ebenen ein spannendes Thema, also ne, auf der einen Seite die ganze ökologische Ebene, wie bauen wir, aber auch wie wollen wir eigentlich wohnen, also da hängt irgendwie für mich noch super viel mit dran, ökologisch, aber auch sozial und so weiter, also da hätte ich auf jeden Fall Lust zu.
2: Ja, absolut. Und es ist einer der Sektoren, wo im Moment die Sanierungsquote viel zu gering ist, wo es aber auch nicht ge damit getan ist, nur im Bereich der Klimaschutzpolitik zu denken, sondern wo wir auch dringend eine Ausbildungsoffensive brauchen, weil einfach uns da auch heute schon die Fachkräfte im Handwerk fehlen. Deswegen ist es so ein Thema, wo man gut auch zum Beispiel soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz verzahnen kann und sollten wir auf jeden Fall definitiv tun.
0: Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir das ganze Klimathema bestimmt auch noch nicht vollständig abgerast haben und ich finde es auch tatsächlich spannend, nochmal sich in die einzelnen Sektoren reinzugucken, Bei Mobilitätspolitik gibt schon eine Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ein paar Folgen zurück, ihr findet sie noch auf allen Podcast Anbieter, Plattformen, die man so findet, online. Und würde dann jetzt sagen, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Das wurde mir gesagt, dass ich das hier heute unbedingt nochmal sagen soll. Ihr findet uns auf allen bekannten Social-Media-Kanälen. Ähm, genau, und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns auch immer super über eure Kommentare, Rückmeldungen, Lob natürlich ganz besonders, aber gerne auch Dinge, die wir besser machen können. Laura, Ricarda, wollt ihr noch was sagen? Ich glaube, wir haben heute viel über das
2: Klima gesprochen und auch wenn manchmal die aktuelle Situation wie hier in Thüringen, irgendwie ziemlich ermüdend ist, dann ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil wirklich eine ganz große Hoffnung für die Zukunft, weil damit endlich auch nicht mehr nur wir KlimaschützerInnen begründen müssen, warum es jetzt bitte Klimaschutz brauchen würde, sondern weil, und das ist wirklich meine große Hoffnung, sich endlich auch der Druck dahingehend verschiebt, dass die endlich mal Argumente finden müssen, warum und aus welchen Gründen sie CO2-Minderungsmaßnahmen, Förderung von ÖPNV, Förderung von Radverkehr, Bauwende, Holzbau, Windräder und so weiter und so fort verhindern wollen und ich vermute, dass sie keine guten Argumente haben, deswegen sind eigentlich doch alle Zeichen darauf gesetzt, dass wir spätestens nach der nächsten Bundestagswahl endlich auch zu einem konsequenten Klimaschutz die Maßnahmen finden und auf den 1,5-Grad-Pfad gelangen und ich hoffe sehr, dass wir in einem halben Jahr in der nächsten Podcast-Folge dann vielleicht schon mal von so den ersten Ideen aus einem neuen Koalitionsvertrag unter grüner Beteiligung besprechen können, wo dann Klimaschutzmaßnahmen verankert sind.
1: Also mir hat es auch super Spaß gemacht, mit euch mal über Klimapolitik zu reden. Ich habe auch einiges mitgenommen und einiges gelernt und das ist tatsächlich super, super cool. Ich finde, Klimaschutzpolitik ist für mich immer so das klassische Thema, wo man sich nicht aus der Verantwortung ziehen kann, egal welcher Akteur, egal welche Ebene. Und ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden, dem, was wir heute besprochen haben. Und Danke euch für den netten Austausch. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.